0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast du blog Entre Ciel et Terre. Dans ce podcast, je vais recevoir mon premier invité, Fong Nguyen, qui est tout comme moi passionné par la médecine chinoise. Nous allons parler dans ce podcast de ce qui a amené Fong à s'intéresser à la médecine chinoise, mais aussi d'un village bouddhiste situé en France, d'arts martiaux coréens et d'huiles essentielles. Bonjour Fong, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette première interview. Bonjour Florian. Tout d'abord, j'aimerais savoir ce qui t'a amené à t'intéresser à la médecine chinoise. Euh, quelles sont les personnes qui t'ont aidé sur ce chemin
1: Alors, je dirais qu'il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs paramètres. En fait, euh, dans mon histoire, il y a à la base, il y a, il y a une question d'intention qui est venue de mon père, on va dire. Et euh, l'histoire, en fait, c'est que c'est quelque chose que j'ai su bien plus tard, à, lorsque je me suis mis à la médecine chinoise, ouais. c'est qu'il m'avait dit que lorsque je suis né, en fait, il m'avait appelé euh, Fung, simplement que là où je suis né au Vietnam, il y avait un médecin à côté, un médecin qui s'appelait Fong, qui était acupuncteur, et en fait, mon père a adoré aller le voir, et, euh, et euh, il était très content de ses soins, et euh, juste euh, à titre d'hommage, et sûrement de donner l'intention que je fasse ce métier-là. Il m'a appelé fong. Et euh, voilà, il y, a, il y a quelque chose qui, qui est lié à ça. Après moi, personnellement, euh, avec ma mère, euh, indirectement, dans l'enfance, il y a eu euh, une influence comme ça de, de la médecine populaire vietnamienne avec euh, ce qu'on appelle kaoya, euh, euh, c'est-à-dire gratter le vent. Euh, C'est l'équivalent du
0: guachar en du gua sha, ouais. chinoise.
1: Voilà. Euh, bon, Ma mère se servait beaucoup des ventouses également, et puis plein de, de petites techniques, euh, notamment... Euh, Lorsqu'on euh, faisait des bleus avec mes petits frères, elle mettait euh, du sel dans le lot pour pour réduire les bleus. Ça marchait très bien. Tu vois, ce genre de, de pratique populaire. Et, et là où je suis vraiment plongé, on va dire, dans, dans la Messe chinoise, ça a été lorsque j'étais envoyé euh, à l'âge de 14 ans au village des Pruniers.
0: D'accord. Ah oui, super. C'est un centre qui est donc qui est assez important en France, c'est ça hein
1: C'est ça, oui, tout à fait. Alors, euh, moi, j'ai été envoyé... Euh, J'étais envoyé donc à l'âge de 14 ans et en fait là-bas, disons que le, le, c'était une retraite d'été et j'ai pu en fait rencontrer pas mal de personnes qui pratiquaient les arts martiaux, la maison chinoise. Et, et Et du coup, bon, euh, c'est là où j'ai vraiment euh, plongé le dedans. Le, Alors à l'équipe, le déclic. Alors, bien que le départ, ça a été quand même les arts martiaux, avec l'histoire des points vitaux, c'est quelque ouais. chose que, que j'apprécie beaucoup quand j'étais ado, donc de ça a euh, commencé comme on, ça. On est
0: tous passés par là.
1: <rire> voilà, c'est ça. Donc j'étais à fond là-dedans, et après, euh, après à, à mon retour euh, du village des pruniers, j'ai passé un mois et demi là-bas,
0: ouais.
1: euh, lors du premier séjour, et, euh, et à partir de là, bon, je, je me suis un peu plus mis au Kung Fu, et euh, mon prof de mon prof de Kung Fu était aussi praticien de médecine chinoise. Et donc forcément, il m'en parlait tout le temps. Et il a été un des, des premiers euh, influenceurs, en tout cas.
0: D'accord. Okay. Et ouais. donc, euh, une retraite au, au village des Pruniers, ça, ça se passe comment Alors, le
1: principe, c'est qu'il y a trois hameaux. Il y a un hameau pour les familles, donc pour les couples. Ouais. Il y a un hameau euh, pour les femmes. Et euh, un hameau... Un ce qu'ils appellent le, le, le hameau nouveau, c'est surtout euh, euh, tout ce qui, qui est euh, lieu d'enseignement, etc. Et après, euh, sinon, le, la journée typique au village des Pruniers, si tu veux, c'est le matin, la méditation, oui. méditation assise. Euh, après, fin de matinée, il y a une méditation marché, oui. il y a le repas en pleine conscience. Et souvent, l'après-midi, il y a tout ce qui est euh, euh, méditation du travail et partage, en fait, par rapport à l'enseignement du matin.
0: D'accord, ok. Et donc, l'enseignement, voilà. il se fait encore par, euh, par le grand maître vietnamien ou, euh,
1: non, non, malheureusement, du coup, lui, il est retourné au Vietnam depuis. Ouais. Euh, donc là, il est en phase de repos, il a, il a plus de 80 ans et sûr, ouais. bon, voilà, il, il s'est retiré. Par contre, euh, voilà, depuis toutes ces années, il a, il a eu beaucoup d'élèves, de, 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 de moines qui l'ont suivi. Donc aujourd'hui, oui, ce sont les, les moines qui ont reçu la lampe, comme ils disent au village des premiers, qui... Euh, voilà, je continue pas.
0: Ok, ok. D'accord. Donc, euh, de, si j'ai bien compris, t es, t es deux, tes deux parents sont d'origine vietnamienne. C'est ça, tes deux parents sont d'origine vietnamienne, oui. D'accord. Tout à fait. Ok, ok. Donc, tu as eu cette influence dès le départ avec, euh, avec ton papa qui, euh, qui allait voir un médecin euh, chinois ou vietnamien euh, au Vietnam Plutôt médecine bétamienne, plutôt oui, médecine tout à bétamienne. fait. Okay, ouais. okay. Et puis ensuite, ta maman, je pense qu'elle a reçu aussi euh, des, des choses de ses parents euh, voilà, qui, qui l'ont aidé, euh, quand, quand vous étiez plus jeune, à, à soigner les petits bobos, quoi. C'est ça, c'est de l'approche populaire, si tu veux. Oui, hein, bien comme, sûr. Comme elle elle voilà. te faisait des, des petits massages, des choses comme ça ou Oui, des, des petits massages, euh,
1: voilà, comme je disais, après tout ce qui était euh, l'équivalent du gua sha, les ventouses. Et puis après, souvent, il euh, y avait des petites phrases qui me sont restées, tu vois, euh, comme... Euh, quand on avait un peu chaud ou voilà elle disait ne, ne mange pas des aliments trop chauds comme le chocolat enfin tu vois
0: des choses petite phrase comme ça qui été ouais, euh, euh, sensibilisé assez tôt quoi. voilà tout à fait ouais. okay. et alors moi, moi c'est une question que je me pose j'ai encore pas j'ai pas j'ai pas d'enfant pour l'instant mais euh, je me posais la question est- ce que je vais pouvoir faire des, du gua sha ou des ventouses à mes enfants et quel est le souvenir que tu en as est-ce que c'est un bon souvenir?
1: Alors moi personnellement euh, ça, ça reste encore un peu fou. Après je, je, je sais que je, je, je tire un peu la gueule quand même, mais, oui, euh... mais bon après euh, voilà c'est quand, quand ça fait partie de l'éducation, bon tu
0: tu le fais quoi mais euh... oui. ah, t'avais peut-être les, les, les grands frères qui, qui donnaient l'exemple. Alors, j'étais le grand frère. D'accord, ah, qui... c'était toi qui <rire> serrais les dents. D'accord, ok. C'est okay. ça. D'accord, voilà. ok, ok. Ok, donc euh, j'ai vu sur ton site que, que tu parlais de, de médecine asiatique. Est-ce que tu peux nous définir ce terme Est-ce qu'elles oui. est qu ont, d'après toi, toute une influence de la médecine chinoise
1: Alors, euh, je dirais que oui. En fait, j'ai fait ce choix de médecine asiatique parce que bien que voilà j'ai été formé à la médecine chinoise, euh, également euh, énormément sensibilisé à la, à la médecine vietnamienne. Oui. J'ai pas voulu me renfermer dans le terme médecine chinoise, et d'autant plus l'heure d'aujourd'hui, je m'intéresse à différents pans de la médecine asiatique, comme la manuculture coréenne entre autres. Oui. Et donc, euh, j'ai simplement voulu élargir pour éviter de, voilà, de, en tout cas plus personnellement me restreindre. C'était plus pour ça,
0: quoi. Très bien. Ok, okay, okay. Voilà. Et donc, quelles sont les, les spécificités, les, les spécificités de, de, de la médecine vietnamienne <rire>
1: Alors la médecine vietnamienne, euh, je dirais qu'elle est qu'elle est une, euh, elle a un mélange, si tu veux, de de, de médecine euh, traditionnelle qui est inspirée beaucoup de la médecine chinoise. Oui. Le, le style vietnamien est très proche de la médecine coréenne dans le sens où ça c'est une approche qui est beaucoup basée sur les cinq éléments notamment, les cinq mouvements. Oui. Et euh, ce qui se différencie notamment au Vietnam, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisation de l'électroacupuncture.
0: D'accord, oui. Euh, c'est vrai Notamment, que dans, dans, dans le sud de la Chine aussi, hein, j'ai été dans des, ah oui, dans des hôpitaux, ils sont tous sous, ouais. sous électro donc je pense que oui, ça doit être une, ça. une spécialité du sud. Ouais. Okay. Voilà, c'est ça.
1: On s'est très utilisé là-bas. On... Euh, pour pour les addictions pour les euh, les problèmes d'hémiplégie, enfin voilà il y a, y a ouais. quelque
0: chose qui d'accord et, et et d'après ce que j'ai pu comprendre parce que j'avais des, des amis enfin, j'avais des amis coréens qui apprenaient la médecine chinoise en Chine et eux par exemple ne pouvaient pas forcément rentrer en Corée pour pratiquer avec un diplôme chinois parce que apparemment, la, la médecine coréenne euh, est, est, est plus ou moins protégée en fait. Donc, ils il pensaient plutôt aller aux États-Unis ou dans d'autres pays. Est-ce que j'imagine que au Vietnam, il euh, y a des échanges entre euh, qui se font sans, sans problème Il n'y a, oui, que... a pas une médecine vietnamienne qui est protégée euh, au, enfin, au détriment non, de la médecine chinoise. Pas que je sache. Pas que tu saches, d'accord okay, okay.
1: Non, tout à fait. Pas que je sache. En tout cas, j'ai trouvé que les médecins vietnamiens, au contraire. Euh... Euh, pour la plupart, d'ailleurs,
0: on aussi fait de leurs études en Chine et euh, ils restent très ouverts, au contraire. Oui, d'accord. Tout à fait. Okay, okay. Alors, on, on parle souvent en médecine chinoise du yin, du yang, des, des cinq mouvements. Euh, ce sont parfois des, des choses qui peuvent paraître un petit peu abstraites pour des personnes qui n'y sont pas forcément sensibilisées. Est-ce que tu penses que la médecine chinoise peut être accessible à tous Est-ce qu'il est facile d'en tirer des avantages pour sa santé sans forcément avoir fait plusieurs années d'études
1: alors, à mon sens, je dirais que oui, euh, en partant du principe que finalement, euh, tous les enseignements que l'on va trouver, tous les principes qu'il y a dans la médecine chinoise sont, sont, sont des choses que, que chaque personne expérimente au quotidien, c'est juste qu'après, les termes utilisés en médecine chinoise peuvent être euh, peut-être étrangers et non habituels pour certaines personnes, oui. mais je dirais que simplement oui, chacun peut, peut l'appliquer simplement au quotidien le principe de yin yang de cinq mouvements ce oui. sont des choses
0: qui ou même ou même des choses comme te disais ta maman au niveau alimentaire des choses comme ça c'est c'est vrai que chez, voilà. chez, chez nous en occident il manque vraiment quelque chose à ce niveau-là parce que c'est vrai que je dis souvent que voilà quand on achète une machine à laver on a la notice euh, à la naissance on doit certainement avoir cette notice mais on, on l'a pas forcément alors elle doit certainement être quelque part et, euh, et je trouve que le, la médecine chinoise est en quelque sorte une, une réponse à ça avec notamment euh, un des textes les plus importants euh, qui est le Huangdi Eijing et, oui. et qui, je pense, nous donne vraiment un paquet d'informations euh, oui. pour, justement, euh, vivre en bonne santé et longtemps. Euh, voilà. Tout à et, fait. Et ouais. c'est vrai que ça devrait être, euh, je pense, encore plus, euh, encore plus diffusé dans, dans nos pays occidentaux. Ça l'est déjà, mais il euh, y a encore beaucoup de gens, je pense, qui, qui ne sont pas sensibilisés à toutes ces, toutes ces choses-là.
1: Oui, tout à, fait. tout à fait. Je crois qu'il y a encore du travail à faire, mais euh, je vois bien que dans mes patients, beaucoup de gens sont, sont très intéressés quand même dans les, dans les principes, oui. et euh, beaucoup demandent, voilà, qu'est-ce que je pourrais manger, euh, quel type de mouvement, de mouvement je peux faire, on sent qu'il y a de la demande.
0: D'accord, et puis est-ce qu ouais. est que les, les changements, par exemple au niveau alimentaire, ils les acceptent facilement, parce que c'est vrai que quand tu, quand tu retires certaines choses euh, de l'alimentation des de, 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 de bons français, ils ont un petit peu de mal parfois oui. hein
1: alors ça c'est
0: vrai, et finalement avec, avec le temps, moi ce que je me dis,
1: ce que je dis aux patients, c'est garder la, le principe de cohérence, c'est-à-dire euh, tout est une question de, de dosage et de, de juste milieu finalement. Que, je pense aussi voilà. que
0: l'excès ah. n'est pas bon, hein, de retirer un aliment euh, de, de son alimentation, déjà c'est pas, euh, pas forcément possible de le tenir sur le long terme, donc il faut faire les choses ça. En, en douceur euh, pour que ça tienne longtemps, je pense, oui c'est vrai. Tout à fait. D'accord. Alors, surtout quand il y a un aspect culturel, quoi. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ah bah, oui, ouais. c est, c est, tu dis ça à un chinois, il n'y a pas de souci, mais parfois voilà. les Français ont un peu plus de mal. Alors, euh, quel, quel bénéfice la, la médecine chinoise euh, t'apporte à toi et tes proches au quotidien Est-ce qu'il y a des méthodes que tu utilises chaque jour
1: Alors, euh, oui, je dirais que déjà les des bénéfices pour moi et les proches, c'est surtout le travail de prévention. Oui parce que simplement le fait d'être euh, d'être alerte à la médecine chinoise, d'avoir euh, quelques connaissances, ça permet en effet d'être plus à l'écoute de soi, oui. se dire bon, ok, là, peut-être que je dépasse je un peu les limites, euh, voilà, il faudrait que je, je, je réajuste un peu. Donc en effet, le, le travail de prévention surtout. Euh, et après, au niveau des, des pratiques que j'utilise au quotidien, euh, que ce soit personnellement ou dans le cadre du cabinet, ça va être euh, l'acupuncture, la, la thérapie manuelle, Ouais. et euh, tout ce qui s'est rattache c'est-à-dire les ventouses, le moxa, et puis après euh, un travail également avec les, les huiles essentielles et les conseils à travers le qigong et euh, la diététique.
0: D'accord, ouais. ok, ok. Alors le fait qu'on qu soit sensibilisé à cette médecine chinoise, tend... est-ce que ça n'a pas tendance des fois à te faire devenir un petit peu trop, euh, être un petit peu excessivement prévoyant ou dans la prévention pour des gens qui, qui sont proches de toi, qui ne le comprennent pas forcément oui.
1: Alors, ça l'a été une époque. Alors après, aujourd'hui, je dirais que, encore une fois, c'est garder le, cette, cette notion de, de cohérence et surtout de, de lâcher prise sur certaines choses, quoi. Ouais.
0: parce que c'est voilà. vrai que moi, moi, moi il m'arrive parfois de voir certaines choses. Je me dis, tiens, ça, euh, euh, ça, ça va, ça va donner, ça va donner quelque chose qui sera, qui sera pas forcément euh, évident à gérer. Euh. Dans une semaine, dans un an, dans, dans, dans cinq ans, et euh, c'est pas toujours évident de le faire comprendre. Euh, donc il faut trouver ouais. le, encore une fois le juste milieu pour, euh, bah, pour essayer de de faire que les choses ne se, se déclarent pas par la suite, quoi. C'est ça. C'est tout à fait ça. D'accord. Euh, au niveau... Euh, donc la, la, la pharmacopée chinoise est l'un des outils majeurs qui permet à la médecine chinoise de se soigner. Euh, Penses-tu qu'il soit possible d'utiliser les huiles essentielles que nous trouvons très facilement ici avec les méthodes de la médecine chinoise
1: Alors, je dirais que oui. Oui, parce que les huiles essentielles sont... Il est aussi possible voilà, de l'utiliser en fonction des... Des, euh, des saveurs euh, en fonction de, de leur nature, des méridiens destinataires. Oui. Et donc, à partir du moment où on peut les, les aborder avec euh, la vision de la médecine chinoise, il est forcément logique qu'on peut le, euh, les utiliser en, en thérapeutique,
0: quoi, en ce sens-là. D'accord. Donc, tu as au, au quotidien as de, as de bons résultats en utilisant euh, ces formules d'huile essentielle euh, avec l'œil de la médecine chinoise
1: Tout à fait. Il y a, il y a des bons résultats. D'autant plus que les patients sont réceptifs parce qu'en effet, euh, en sortant du cabinet, ils peuvent aller à la pharmacie et euh, faire leur formule auprès du pharmacien. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très pratique parce que euh, ça leur permet d'avoir accès rapidement
0: euh, à, à un suivi quoi, du, du soin. Mmh. Voilà. Okay, okay. Alors, d'après toi, comment, comment les Chinois euh, sont ils arrivés à mettre en place cette vision énergétique du corps qui est centrale dans leur système de santé vieux de plusieurs milliers d'années oui. Alors j'aurais
1: pas de, de réponse à, absolue. C'est compliqué. Après, ouais. oui, tout à fait. Après, euh, ce que je dirais de, 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 de ce que j'ai reçu, je pense que c'est une médecine qui s'est développée vraiment par, euh, par l'empirisme, l'expérimentation, l'observation des choses. Ouais, ouais. Voilà, tout à fait. Et une transmission orale, transmission orale, euh, un peu comme dans, une, comme dans une tradition initiatique un peu.
0: D'accord. Est-ce que tu pratiques euh, des arts martiaux Est-ce que qu'est-ce que tu en retires au quotidien
1: Oui, je pratique les arts martiaux euh, euh, depuis quelques années maintenant, et euh, donc notamment j'ai commencé par le kung-fu, puis après je suis passé par le, le taekwondo, le Jujutsu traditionnel, et aujourd'hui donc euh, je pratique euh, principalement le le do, qui est un art martial coréen, un martial zen coréen. Donc il comprend, si tu veux, dans cette pratique euh, du qigong, euh, du yoga zen, et puis quelques formes martiales qui se rapprochent euh, du tai chi, en
0: fait. D'accord, c'est quelque chose d'ancien, voilà. ou bien... Euh,
1: oui, c'est une pratique euh, ancienne. D'accord. C'est euh, un, un mixte d'un ensemble d'arts martiaux coréens, influencés également par par la Chine, et qui a été, on va dire, euh, remis au goût du jour. Euh, paramètres coréens et, euh, et aujourd'hui ça se développe énormément euh, en Europe, notamment par Frédéric Foubert qui, qui est mon prof et qui, euh, qui développe justement euh, qui est le plus haut, plus haut gradé européen euh, et qui développe ça
0: euh, voilà dans, en France et dans toute l'Europe D'accord, ouais. voilà. et donc c'est euh, au niveau de la, de la pratique c'est des enchaînements que tu apprends euh assez rapidement, ou bien c'est vraiment un travail de, de longue haleine qui, à chaque, chaque mouvement, doit être hyper précis euh...
1: Ouais. Alors, ça, je dirais que ça dépend de chaque personne. Ouais. Moi, personnellement, je trouve que oui, il y a des mouvements qui sont faciles à intégrer parce qu'il y a des formes très courtes euh, de kong Zen qui, qui sont accessibles à tous. Ouais. Après, euh, comme dans tout un martiaux, euh, euh, il y a des, euh, des pratiques plus avancées qui demandent en effet plus de temps.
0: D'accord. Voilà. Mmh. Voilà.
1: Et euh, je dirais, ce que j'en retire simplement, c'est euh, euh, déjà un corps, un corps un peu plus souple, on va dire, à plus de vitalité. Et voilà, c'est surtout ça, quoi. Ouais, ouais.
0: C'est ouais. vrai que la, la pratique d'arts martiaux ou de qigong ou ouais. du taiji, euh, ça, ça permet vraiment d'entretenir nos articulations. Et euh, on le voit euh, bon, quand on va un petit peu en Asie, euh, quand, quand, on, quand on se lève le matin pour aller dans les parcs, euh, tous, oui. tous les papilles et les mamies, bah, ils sont encore hyper souples. Euh, et ça, ça montre bien qu'il y a une efficacité, euh, parce que c'est vrai que chez nous, bon ben c'est plutôt, euh, voilà, ils ont à part faire le jardin et tout ça, euh, oui. ça manque un petit peu d'activité et de, 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 de souplesse au niveau des articulations. Et, euh, tout à fait. C'est vrai que pour les personnes qui, qui arrivent en retraite, commencer, je pense, euh, à faire un petit peu d'arts martiaux ou des choses comme ça, ça peut être vraiment euh, hyper bénéfique. Tout à fait, ouais. Alors, j'ai vu aussi que tu étais un excellent pianiste. Euh, la musique, de par les, les différents sons qu'elle émet, est aussi un excellent moyen de régulariser notre équilibre énergétique. Est-ce que la médecine chinoise a une influence sur ta musique
1: Alors, euh, je dirais que c'est aussi euh, la musique qui influence euh, ma pratique de la médecine chinoise.
0: Alors, dis-moi euh... comment, comment ça
1: C'est-à-dire que dans, dans mon travail au quotidien, j'essaie je, de garder aussi cette notion de d'harmonie, de cohérence et quand je travaille avec les aiguilles je, je pars du principe que c'est comme si je, je réaccordais euh, un instrument de musique ouais. et que je crée un effet de résonance donc c'est dans ce sens là y a, donc parle l'intermédiaire et...
0: de, de la stimulation d'un point d'acupuncture avec, euh, avec une aiguille tout à fait
1: et je me sers beaucoup de la musique après avec, avec mes patients euh, pour euh, accompagner les soins quoi, énormément oh, ouais.
0: okay. bon, c'est pas toi qui joues à côté des patients
1: non, par contre, je leur mets euh, des fois mes compositions.
0: D'accord. Euh, voilà. <rire> ok, super. Donc, euh... Mais t es, t es, oui, tu es, es, es hyper complet hein, entre la musique et la médecine chinoise. C'est deux arts qui demandent beaucoup de temps. Les médecins chinois, en général, maîtrisent plusieurs de ces arts. Et la, médecine, la, oui. la, la musique euh, en, en fait partie en général. Et le, le Kung Fu aussi. Tout à fait, oui. Alors, euh, as-tu un conseil diététique ou d'hygiène de vie euh, qui, te, qui te paraît important à donner à nos auditeurs
1: alors conseil ça peut être un peu vaste, euh, j'ai envie de dire simplement euh, au niveau du mode de vie, si on met du mouvement euh, dans le corps, si on a cette notion de, de cohérence dans l'alimentation sans être trop drastique. Ouais. Et, euh, et simplement euh, travailler son état d'esprit quoi
0: d'accord la façon voilà. la façon de, de de voir les choses la façon de penser c'est sûr que ouais. c'est c'est très important deux personnes différentes pour le même problème vont pas forcément avoir les mêmes réactions et euh, il faudra toujours choisir euh, l'option qui qui affecte le moins notre notre organisme euh, pour euh, ouais. pour en sortir euh, en bonne santé et ça c'est c'est sûr que euh, c'est pas toujours évident et euh, la méditation par exemple peut être éventuellement euh, un excellent moyen pour, pour justement euh, euh, rester équilibré à l'intérieur. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Euh, si, si on retournait dans le passé, quels sont les conseils que tu te donnerais lorsque tu as commencé à t'intéresser aux médecines énergétiques
1: Alors, conseil, euh, encore une fois, c'est assez vaste. Moi, je dirais vraiment euh, faire les choses euh, toujours avec le cœur, avec passion. Ouais. Et euh, je dirais simplement euh, garder cet cette, cette âme du débutant, quoi. Ce, ce plaisir d'apprendre, en fait.
0: C'est euh, vrai, ouais. vrai que la médecine chinoise, est, on est des éternels débutants. Et moi, moi j'ai un exemple ici, c'est que je travaille avec un, un vieux médecin chinois qui a plus de 80 ans. Et il lit encore tous les soirs, donc c'est vrai que ça donne... Ouais, ça, ça donne du. Enfin, on sera, on est encore pas en retraite. Hein. <rire> Tout à fait. garder l'étincelle, on va dire. Tout à fait, ouais. c'est ça. Est-ce que tu as un, un livre pratique justement à nous conseiller, qui t'a aidé toi dans ta euh, dans ta découverte de la médecine chinoise
1: Alors euh, oui, il y a il y a plein de livres. Personnellement, je me rappelle plus des. des des premiers livres que que j'avais lus enfin le, le nom des auteurs ce qui me revient là c'est que je me rappelle de, de l'ouvrage d'Éric Barrier, de médecine chinoise qui je trouve est quand même très bien fait euh, pour découvrir certains concepts ensuite euh, je trouve que les écritures de, de Jean Pellissier sont sont très simples et limpides oui. pour aborder la médecine chinoise d'accord
0: oui c'est voilà. il y a pas mal de, de vidéos sur sur YouTube si si les, ouais. les personnes sont intéressées euh, et puis il me semble que Monsieur Marié aussi fait, fait des petites vidéos en ce moment sur, sur justement la médecine chinoise, mais aussi la, Tout à fait. la calligraphie. Donc, euh, c'est voilà. quelque chose qui est aussi euh, une des branches de, des différents arts de, qui émanent de la, de la culture chinoise. Euh, c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe que tu utilises souvent Alors, Il y a beaucoup de proverbes
1: que j'utilise souvent. Mais ce qui me vient à l'esprit actuellement, c'est euh, pas debout, pas de lotus. Euh, c'est une citation justement de, de Tichinathan, hein, du,
0: du village des Pruniers. D'accord. Et c'est une phrase qui me, qui me parle beaucoup. Alors, quelle est la, la symbolique du, du lotus Parce que c'est vrai qu'on n'a on pas forcément ça chez nous. Donc, mais je pense que pour, euh, pour, pour lui, ça, ça veut dire quelque chose de, de fort, ce, ce lotus.
1: Oui, tout à fait. Disons que simplement, voilà, le, le lotus pousse... Euh, euh, dans la boue, et finalement, ça signifie que, euh, ça signifie que notre, notre lumière intérieure aussi émerge à partir de, de certaines expériences, on va dire boueuses, qui voilà. peuvent être difficiles. Euh, travail difficile. Voilà, ouais, tout à fait. Voilà, tout à fait.
0: Okay, okay. Voilà. Alors, pour, pour finir, as-tu euh, un endroit où les, où les auditeurs peuvent te, te retrouver sur Internet Oui,
1: alors il y a la page Facebook euh, Centre Yulong Acupuncture et Médecine Asiatique. D'accord. Ensuite, ils peuvent aussi me retrouver euh, sur le site internet euh, acupuncture-guyenne.fr, où j'ai également euh, mon blog. D'accord. également sur Instagram, euh, Centre du Long.
0: D'accord, ok, ok. Et euh, donc j'ai vu aussi qu'en ce moment, donc, tu, avais, tu venais d'avoir mis en ligne une formation justement sur l'utilisation des, des huiles essentielles euh, avec la, la, la vision de la médecine chinoise. Est-ce que, est oui. que tu peux nous en, nous en parler un petit peu
1: oui, tout à fait. Alors, c'est un,
0: un programme en ligne euh, qui
1: aborde donc les huiles essentielles euh, du point de vue de la médecine chinoise. Moi, l'idée, c'est que j'ai voulu apporter quelque chose de purement pragmatique, c'est-à-dire que les gens puissent après euh, s'en servir dans, dans leur pratique quotidienne. Donc, c'est quelque chose qui est essentiellement ouvert, on va dire, aux, aux étudiants et aux praticiens en médecine chinoise parce qu'il y, y a certains termes qui sont spécifiques. Oui. Et... Euh...
0: Et puis voilà. D'accord. Donc, euh, okay. ça. Donc euh, voilà, pour les personnes intéressées, euh, ils peuvent se rendre sur ta page et il et y, aura, y aura tout, tout ça. D'accord. Ok, ok. C'est ça. Et ben écoute, ouais. merci, merci Fon pour pour cette interview, euh, merci de m'avoir me accordé un petit peu de ton temps et je te, Avec je te souhaite une bonne journée. J'espère qu'on aura l'occasion de se, se rencontrer prochainement. Tout à fait. Très bonne journée également. Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la commenter et à l'aimer. Merci et à bientôt.